0: Olá queridos ouvintes da Rádio RC7, eu sou a Luana da Conecta Talentos, estamos iniciando mais uma coluna trazendo conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, gestão de pessoas e recrutamento e seleção. E hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante e que tenho certeza que está presente aí na vida de muitas pessoas, TDAH e o um mercado de trabalho. E para falar comigo desse tema... Tenho aqui comigo uma convidada muito especial, que é neuropsicóloga e empresária májorie Jasper. Marjorie, que bom ter você com a gente. Fique aí à vontade. A ideia é que a gente tenha um bate-papo bem tranquilo, né, que seja uma conversa gostosa para quem tá nos ouvindo consiga identificar também alguns sintomas, né. Então a gente vai falar um pouquinho aí de sintoma, vai falar um pouquinho sobre o conceito, né, Marjorie. Deixo você aí à vontade.
1: Ai, que bom. Ah, muito obrigada, Luana. Fico muito feliz com o convite, né? Então, uh, vejo a preocupação que vocês têm, de fato, em estar tá trabalhando com essa chamamos de psicoeducação, e é justamente isso, que as pessoas possam... Opa, peraí, eu acho que ligou aqui um alerta, ligou uma luzinha de que eu tenho que buscar algum tipo de ajuda, ou que eu tenho que buscar uma avaliação, então, fico muito feliz de estar aqui, é, me sinto honrada com a escolha, viu? Ai, então, de estar, né justamente por ter essa atuação na neuropsicologia, e sim, já estou aí, sou empresária há 16 anos. Uhum, né? Legal, legal. É bom
0: ter os dois lados aqui, né? mas a gente traz aí pessoas de RH, pessoas é, que trabalham nessa área de desenvolvimento, de recrutamento e seleção, o próprio RH mesmo, né? Mas é bom a gente ter também o um empresário que vem falar com a gente, traz dois lados, né? Você mais ainda, enquanto neuropsicóloga, né? Então, traz toda essa relevância de conteúdo, todo esse conhecimento mais técnico e também o outro lado como empresária, né? Então, acho que a gente vai ter um bate-papo bem gostoso aí. Perfeito. Né? Para a gente iniciar, eu queria que você falasse para o nosso ouvinte o que,
1: que é o TDAH. Uhum, ok, então vamos lá. Então, o TDAH, ele é o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, né? Ou o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. É... O que que acontece? Então, quando a gente fala transtorno, é justamente porque ele traz algumas, algumas mudanças aí no dia a dia da, do sujeito. Ele é um transtorno que vem da linha dos transtornos de neurodesenvolvimento. Né? Então, o sujeito, ele nasce com uh, TDAH ou ele pode adquirir mediante algum trauma, alguma situação, enfim. Né? Não um trauma psicológico, talvez um trauma uhum. é, né? de lesão, enfim. Né? É, o que, que acontece? O cérebro na parte frontal, ele tem, algumas, uh, ele tem uma atividade reduzida. É? E tem uma redução também nos níveis de dopamina, entre outros. Eu vou falar da dopamina porque é justamente aí que vem algumas características hiperativas, impulsivas uhum. e assim por diante. Uhum. É? Nós temos três tipos de TDAH. Né? Então, transtorno de déficit de atenção, uh, que ele vem com uma característica mais hiperativa, de fato. Transtorno de déficit de atenção no, do tipo desatento, em que o sujeito ele é mais desatento, né? Algumas pessoas então até trazem como TDA, né? o de de Atenção. Uhum. E o tipo combinado.
0: Uhum.
1: Que é muito mais é, presente, assim, muito mais uh, aparente com aquelas crianças sapequinhas, uhum. né? E aí o diagnóstico vem muito por isso e que não estão, de fato, conseguindo uh, captar os conteúdos em sala de aula, enfim.
0: E a gente falando um pouquinho sobre diagnóstico, né? Eu tava aqui lendo um pouquinho sobre o conteúdo, porque eu também sou psicóloga, mas como eu não atuo na clínica, né, então a gente acaba lembrando de algumas coisas a partir do momento que a gente vai lendo de novo, né? E aqui eu tenho um artigo em que fala que o TDAH, né, ele acomete cerca de 2 milhões de brasileiros. Isso é um número muito grande, né, segundo os dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. E aqui fala um pouquinho também sobre o diagnóstico tardio, né? Que a gente acaba tendo aí mais prejuízo
1: do que enquanto diagnóstico infantil, que seria o ideal, né, Marjorie? Perfeito, isso mesmo. É, Assim, se a gente, de fato, né, é isso mesmo, então uh, acomete muitas pessoas, até porque... É comum que venha associado a um outro transtorno de neurodesenvolvimento, né? Okay. Às vezes um transtorno de aprendizagem, por exemplo, a dislexia, uhum. né? Então, uh, a dislexia ela é, um é, é um transtorno em que o sujeito ele tem dificuldade de codificar números, letras, normalmente letras, né? Então, aí a gente pensa mais em desortografia. Aí, quando vem combinado, pensa... Já tem a desatenção, já tem a redução de dopamina, redução na atividade na área frontal e ainda associado a essa dificuldade. Ou o próprio autismo, uhum. né? Uhum. É, então o sujeito, ele tem já esses déficits de comunicação, de interação e tem essa dificuldade de atencional. Uhum. Então aí, por isso esse número sobe tanto. E claro, vem também sozinho em outras uhum. questões. Tá? Uhum. Você falou, Luana, do diagnóstico tardio. Sabe que... É, Pós-pandemia, nós tivemos uma busca elevada por, uh, das pessoas buscando diagnóstico, sejam de crianças, adolescentes, adultos e também para idosos, né? Uhum. Justamente pela questão da, de demência, sintomas de demência, Sim. que vieram até associadas a um pós-Covid, enfim. Né? É, mas aí, o que eu queria te dizer sobre o adulto? realmente, os prejuízos, eles aparecem quando o diagnóstico é feito tardio, já na vida adulta, justamente porque passou toda uma história de infância, adolescência e sofrimento.
0: Uhum. E como isso faz sentido, né? O adulto que tem o um diagnóstico lembra da sua vida, né, na infância, e aí começa a pensar, poxa, por isso que eu sofria, né, por isso que eu não tinha atenção, por isso que eu não conseguia focar nos estudos, e aí isso vai fazendo mais sentido, se torna mais óbvio, né? Mas pro adulto, às vezes pode, creio eu, né, e aí também escuto isso muito em entrevista, né, Ele se autodiagnóstico já, né, <risos> então, é, queria que tu falasse pra gente também um pouquinho, para quem tá nos ouvindo, quais são os sinais em adultos que
1: merecem um ponto de atenção para que ele busque ajuda, né? Perfeito. Deixa eu só falar um pouquinho desse autodiagnóstico que uhum. você trouxe, que eu tenho uma preocupação muito grande, porque uma coisa é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é a psicoeducação, que é trazer dados uh, sobre, né, enfim, sobre os próprios critérios, ou falar com consciência de, né, mas o, tem muito de, uh, aí eu vejo assim nas nossas redes sociais de uhum. forma geral, de banalizar a questão do TDAH. Sim. É, e não é esse o intuito. Então, peraí, eu escutei na rádio, eu vou buscar um profissional capacitado para me auxiliar nisso. Lógico que muitas vezes chega na clínica e o paciente já traz, assim. Ai, ah, olha, eu acho que eu tenho TDAH. Uhum. É, às vezes já passou pelo médico, psiquiatra, ou neurologista, às vezes veio direto. Eu acho que eu tenho por causa disso, daquilo... Ótimo, perfeito. Isso nos ajuda a selecionar os testes psicométricos com mais segurança. Porém, tem que fazer uma testagem. Uhum. Que, gente, o nosso mundo hoje, ele está nos propiciando uma ansiedade elevada. Uhum. E na hora que isso acontece, faz com que nós tenhamos, assim, a, a nossa atenção, ela é reduzida nas atividades também. E pode parecer um comportamento desatento ou hiperativo, mas não ser o transtorno, de fato. Uhum. Né? É, mas sim, então, respondendo ao que tu estava trazendo, né, é, a gente tem vários situações que trazem prejuízo na vida adulta. Então, prejuízos, inclusive, na socialização... Não, mas aí só se estiver associado à questão do autismo? Não, não, não precisa. Na socialização também. Porque imagina um sujeito que ele tem um pensamento acelerado, que está presente no TDAH. Uhum. E aí, estamos conversando aqui, e daqui a pouco você está me falando algo, e eu estou pensando várias outras coisas a partir disso. Sim. Quando você para para me perguntar... Eu tô com tantos pensamentos que eu vou responder, aham, uhum, sim. É, é claro, eu não vou conseguir continuar a linha de raciocínio. Ou, hum. ou terei dificuldade, né? Certo. Então, pra gente é, caracterizar
0: pro nosso ouvinte aí que tá ouvindo. Pessoas que tenham um déficit de atenção. Sintomas, uh, Marjorie. Vamos caracterizar pra ficar um pouco mais claro pro nosso claro. ouvinte. É, você que tá nos ouvindo aí, de repente tá com o um pensamento acelerado,
1: isso? O que mais, Marjorie? Na vida adulta, então, pensamento acelerado, dificuldade de manter o foco de atenção, dificuldade de finalizar tarefas. Né? Não estou dizendo tarefa do cotidiano, uhum. não é assim, comecei a fazer um, um, um ovo frito e uhum. daqui a pouco eu fui ajudar meu filho numa atividade. Não, finalizar tarefas até mesmo profissionais. Uhum. Né? É, ter muitas ideias e não conseguir colocá-las em prática. É, dificuldades, por exemplo, em, para quieto, né, então tá aqui, tá mexendo a perna o tempo todo, uhum. né, ou tá mexendo os braços com muita frequência, muita frequência, muita frequência, não para de mexer alguns tiques comportamentais, Eles, na vida adulta, se não é uma pessoa que já fez tratamento anterior, normalmente isso já manifesta também, dificuldade de manter a linha de raciocínio, Uh, e aí a gente pode pensar várias aplicações a partir disso Trocar de trabalho com muita frequência hum, Nossa, e
0: como a gente vê isso
1: né? Tem, no, nosso, no
0: nosso dia a dia E, a gente, e quando eu trouxe né, do autodiagnóstico Porque isso é muito comum, Marjorie Enquanto a gente está fazendo entrevista A gente já percebe, né, enquanto psicóloga A gente observa muito o comportamento do indivíduo né, Do nosso candidato que está ali na nossa frente conversando e a gente já consegue identificar algumas coisas, mas aí de vez em quando aparece assim, ah, eu sou muito imperativo, então eu tento D.H. Aí eu penso, ah, legal, você faz um tratamento, né, questiono. Não, 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 eu sei que eu tenho, né. Diagnóstico, como que a gente busca esse diagnóstico? Quem a gente deve procurar, Marjorie, pra nos auxiliar nesse, nesse trabalho, né, e aí também tem medicamento, é um tratamento mais psicológico, como é que é isso?
1: feito e essa que é, é que eu vejo que é a grande sacada então da, da empresa de vocês né é justamente por ter um psicólogo à frente desse processo uhum. porque realmente precisa ser alguém que tenha entendimento que ainda que tenham atividades em que o sujeito ele vai se destacar e muito tendo por exemplo o terceiro deve de atenção com imperatividade como por exemplo apresentando transtornos de aprendizagem ou outros transtornos aqui, uhum. né? Que, enfim, vocês conseguem ter essa visão, mas por um outro lado, vocês também sabem as atividades em que o sujeito não vai se destacar. Isso. É, é, e eu acho isso lindo, sabe, Luana? Porque com isso, vocês conseguem tirar de fato o melhor que aquele sujeito pode apresentar e entregar para a empresa o que tem de melhor também. Uhum. Né? E aí, casa. Tá tudo certo e ambos estarão felizes, né? Tanto empresa quanto sujeito. Bom, vamos lá. É, tratamento, você me perguntou. Uh, de forma corriqueira, chega no consultório, então, as pessoas trazendo assim, olha, eu tenho... Já sei que eu tenho TDAH, então, Marjorie, depois eu preciso que você me encaminhe para o médico. Às vezes, já passaram pelo Sim. médico, o médico pediu uma avaliação neuropsicológica primeiro, antes de medicar, ou até já medicou, enfim. Não necessariamente precisa de medicação, porém para mim, assim, os meus pacientes... Eu sempre peço que passem também por uma avaliação médica... Que quando eu tenho essa suspeita... Ou quando fecho critérios de diagnóstico, né? Quais os médicos mais indicados? né Então, psiquiatra... Isso na vida adulta... Uhum. Psiquiatra ou neurologista? Marjorie, mas a... Mulher, a minha ginecologista... Pode medicar? Pode! Ah, o meu... O médico do posto pode medicar? Pode! né Desde que tenha um CRM ativo... Pode, porém os profissionais mais indicados são estes que têm um conhecimento amplo. Veja, assim como a psicologia é muito ampla, nós temos a área do recrutamento e seleção, nós temos a área da avaliação neuropsicológica, nós temos a área da psicologia, enfim, sem vai. Também a medicina é muito ampla. Uhum. Uh, nem sempre necessita medicação porém, dependendo do prejuízo, sim, e nem sempre é a mesma medicação. Por exemplo, não vai chegar dois, duas pessoas que apresentam o mesmo transtorno, às vezes elas têm até scores parecidos nos testes aplicados, mas elas não possivelmente não tomarão a mesma medicação, mesmo que seja o mesmo médico, o mesmo psicólogo que avaliou o mesmo tudo. Por quê? Nós temos diversas, e não é assim, só as básicas e hum. conhecidas, Ritalina, Venvan, concerta. conserta, não, as tem As famosas, várias, né? As famosas, não, tem várias outras, né? Certo. Então, depende, cada caso é um caso, padrão ouro é avaliação neuropsicológica, avaliação médica e tratamento normalmente na vida adulta, tratamento com psicoterapia cognitivo-comportamental. Uhum, perfeito. Certo, é,
0: nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco, né? Hoje a gente tá aqui com a Marge Jasper, neuropsicóloga e empresária também, depois a gente vai abrir o um espaço para você falar um pouquinho da tua clínica ali, que é muito interessante, inclusive trabalha bem nesse viés, né, Marjorie? É, e para você, ouvinte, que está se identificando ou achou o assunto interessante, tá aí ligando a, os seus sinais de alerta, fique com a gente no segundo bloco. primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre o que, que é o TDAH, né? Para que o ouvinte também consiga identificar sinais de alerta. Falamos um pouquinho também sobre o diagnóstico. E no, no segundo bloco a gente fala um pouquinho aí sobre o mercado de trabalho e a influência né, que esse transtorno pode causar. Fique com a gente que daqui a pouquinho tem mais conteúdo de qualidade. Voltamos para o segundo bloco da nossa coluna Conecta Talentos. Hoje comigo a Marjorie Jasper, que além de neuropsicóloga e empresária... A gente está falando aqui um papo super gostoso sobre TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade... E a influência dele no mercado de trabalho, né? O primeiro bloco a gente falou um pouquinho aí sobre o conceito, trouxemos aí qual, o que é o TDAH, né? Que é tão famoso, mas poucas pessoas de fato sabem o que é. Falamos um pouquinho também sobre os sintomas, sobre o diagnóstico, né? Do TDAH. E agora, Marjorie, a gente queria... Nossa coluna aqui é focada em mercado de trabalho, né? Então, nós temos esse viés psicoeducacional, como a gente trouxe no primeiro momento. Então, de informar os nossos ouvintes, né? E aí, agora, a gente foca um pouquinho no mercado de trabalho. Então, eu queria, assim, que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre a influência do, do, né, desse transtorno na vida adulta,
1: nas relações de trabalho. Perfeito, perfeito. Não, com certeza. É, e tem muitas influências, de fato, né? Uh, bom, eu gosto de trazer, assim, dentro da, dessa neurodiversidade que nós, que nós temos aí no nosso mundo, né? Não é nenhuma possibilidade, é uma realidade, é, é, assim como tu trouxe no início que é mais de 2 milhões de pessoas no Brasil que apresentam o um transtorno né, estimativas do, né, da, deve ser da Associação Brasileira isso, de TTH, isso, isso? isso
0: mesmo, da Associação isso. Brasileira
1: de Déficit de Atenção de Déficit de Atenção, tá, então na verdade são muitas pessoas o que que acontece, a gente não pode entender que, ah não percebi que aqui tem um sintoma uhum. então pronto, aqui eliminado ah não, aqui eliminado pelo contrário, nós precisamos entender qual o potencial desse sujeito. Uhum. É, e tem muitos potenciais. A exemplo, né? Então são pessoas que quando elas têm um foco de interesse na atividade, elas têm a tendência é, de apresentarem inclusive um hiperfoco. Uhum. Até porque um sujeito com TDAH, ele não é que ele não tenha atenção. Ele tem uma atenção desregulada uhum. mediante ao que ele é, tem interesse ou não. Então, há exemplo, assim, então, um, um sujeito que gosta muito de. Ah, não sei, que gosta muito de leitura, por exemplo, né, e de leitura de um conteúdo específico. De repente, um conteúdo relacionado uh, ao direito, por exemplo. Uhum. É, logicamente seria um sujeito que ele vai saber muito de leis, naturalmente. Sim. Então, opa, peraí, aqui a gente já pensa em uma colocação. É. né?
0: Engraçado, tu tava falando, e eu lembrei do nosso nadador, do Michael Phelps. Perfeito. Que ele também foi diagnosticado, né, e aí, já pensando que ele tinha esse, esse transtorno e essa dificuldade de se manter concentrado, de manter suas atividades, ele deu um foco maior ainda, né, pra, suas, pra sua, seu treinamento, enfim, pra esse pro nadar, em uhum. si, né, as suas atividades. E aí, hoje, ele tem aí várias medalhas, né, e tudo mais. Aí eu lembrei disso, né? E
1: é exatamente isso, Luana, porque, veja, é, possivelmente ele tinha uma... Normalmente, quem busca, assim, o esporte associado, ao, né, já tem diagnóstico de transtorno e busca o esporte, são pessoas que têm a hiperatividade junto, uhum. né? Então, aquele era algo que era um foco de interesse dele, possivelmente. Uhum. Ele gostava de fazer aquela atividade, ele sentia prazer. E aí, ele buscou cada vez mais e foi trazendo excelência. Porque, gente, quanto mais a gente estuda algo ou executa algo, maior a nossa excelência, uhum. né? Então, nós precisamos... Ah, não, eu nunca vou conseguir. Não, não treinou o suficiente, uhum. não tentou o suficiente, né? Então, na verdade, isso é uma escolha nossa, é uma habilidade que nós desenvolvemos. E se o sujeito mantém um hiperfoco na atividade, perfeito. Tá, mas eu não quero, não tô dizendo que é tudo assim, um mar de rosas, porque não é bem por aí, né? Luana, hum. quais as dificuldades que você acredita que aparecem, ou que você vê mesmo na, nessa parte da, da seleção, recrutamento, enfim?
0: Eu vejo muita dificuldade na concentração, né? É, e de manter mesmo essa gestão de tempo, né? De... de elaborar todas as atividades naquele tempo de perder até o interesse naquela atividade né isso a gente acompanha muito o próprio nervosismo né e aí não consegue focar naquela atividade não consegue porque aí tá muito agitado tá pensando numa coisa já vem um outro pensamento né e acaba não dando continuidade naquela atividade é, eu até estava lendo um artigo que tem aí uh, algumas alguns estudiosos que falam que a pessoa com TDAH, né, ela tende a ter é, um viés maior, um interesse maior em rotinas que não são tão administrativas, que não são tão focadas, eu e o computador. Então, sempre tem relacionamento com as pessoas, sempre tem um contato com outras pessoas, ou é na linha de marketing, ou é na linha de tecnologia... Porque tem uma certa diversidade de atividades, não é uma coisa tão focada. Tu concorda com isso, Marjorie?
1: Concordo em parte, sabe? Vejo que isso cabe muito no tipo uh, hiperativo uhum. ou combinado. Uhum. Mas no desatento nem sempre. Uhum. né Então, porque acaba tendo um sofrimento social. Uhum. No sentido de que, ah, combinou algo com alguém, esqueceu... Ou não teve a manutenção do foco naquela situação, Sim. né? E sabe que essas dores que você trouxe, ela tem muito a ver com um sujeito que não teve diagnóstico na infância, né? Que se percebeu durante a vida adulta, ou que nem tem um diagnóstico, Sim. por exemplo, ou que nem se percebeu, enfim. Por quê? Porque ele não tentou estratégias para dar conta disso. Sim. Ele ficou só com o sofrimento, é. ficou só com a dor. Porque... A terapia cognitivo-comportamental para a vida adulta, ela ajuda justamente nisso, a entender, opa, peraí, isso aqui eu não faço de um jeito tão ok, não está tão legal, porém, eu sei que se eu colocar um lembrete, se eu organizar assim, se quando eu terminar a atividade eu vou ter a recompensa X, porque em terapia nós ensinamos, inclusive, o sujeito a perceber as recompensas que o, o finalizar uma atividade traz. É, e lógico que não dá de fazer só o que a gente gosta, né? Sim, é,
0: é impossível, que bom se a gente pudesse, né? Mas a gente vem trabalhando em algumas colunas já da rádio, a gente fala bastante sobre sentido e significado do trabalho, né? E aí quando a gente fala em fazer algo que a gente gosta, que tem sentido pra gente, que tem um certo significado, as coisas tendem a ficar melhores, né? Mas é, você trouxe um dado do sofrimento também, né? Porque o adulto, ele passa a vida inteira se sentindo muito culpado por não conseguir, é, de repente, dar o melhor dele, por sentir essa culpa mesmo de que o que está que acontecendo. E aí, quando ele recebe o diagnóstico, eu já ouvi relatos, meu Deus, que alívio. Eu não sou é, doido, né? As coisas... Porque tem muito isso ainda de preconceito, né, Mas A gente que é dessa área, a gente acompanha muito e... E ainda é, a gente já teve uma melhora bem significativa, mas isso ainda é muito visto, né? um certo preconceito. E aí, quando o indivíduo recebe esse diagnóstico, recebe o tratamento e começa a entender o que de fato aconteceu, né? Como isso é um alívio pra essa pessoa, porque ele passa por um por um sofrimento muito grande também, né? E a gente às vezes esquece desse nesse sentido, né?
1: E isso uh, é, é, eu escuto desse jeitinho mesmo. ai que alívio, ai que bom. era isso então. ai que coisa boa. o que eu peço que as pessoas tenham cuidado é para não ir para um outro lado, justificar tudo por isso. ah não. ah eu deixei a chave porque. assim ó, eu tenho TDAH. Uhum. ah eu fiz isso porque na verdade se a gente fortalece os sintomas do prejuízo a gente deixa de ter a beleza que é também essa neurodiversidade, uhum. porque é lindo, é maravilhoso. Normalmente são pessoas muito criativas, uhum. né? E que justamente porque o pensamento não para, então tá ali o tempo todo pensando muitas e muitas coisas. Então essas coisas, se administrado como fazer a execução disso e que isso em terapia, né? Com associado ao médico, enfim, acompanhamento médico. Isso é feito porque é tratado, sim. É, é hoje a gente tem muitas e muitas técnicas que auxiliam os sujeitos com TDAH, então a gente consegue ter a beleza, uhum. que é ter a criatividade do sujeito na atividade uh, que é justamente ensinar o sujeito o significado uhum. né, o que tem de amplo dentro disso, que às vezes o fazer ou fazer uma atividade ali que não traz prazer, é só uma parte daquele todo, é. e com isso uh, o significado do todo traz prazer, libera dopamina e Traz bem-estar.
0: É. E a gente acompanha isso no recrutamento e seleção quando a gente pega um currículo de uma pessoa que passa de empresa em empresa. E aí, no momento da entrevista, a gente vai tentar entender, né? O que que tá acontecendo, o que que aconteceu. E aí, a gente percebe como as pessoas não têm consciência muitas vezes desse problema, né? E aí, justamente, acabam justificando tudo o que acontece. Através do TDAH E aí a gente, de novo, né E aí, tu faz um tratamento, como é que tá isso, né Não, não faço Ou sim, estou tratando E isso é muito gratificante E a gente consegue olhar também para aquele candidato Com outro olhar, né, de autoconhecimento De estar tá buscando sempre o melhor Então isso acaba é, Ganhando Eu vou dizer, ganhando pontos com a gente né Então é importante aí para você Nosso ouvinte, né, se auto-perceber Se auto -conhecer, se você está se identificando aí com os sintomas, né? Se isso está fazendo sentido para você. Se sentiu no coração, como a gente diz, né? Vai buscar ajuda, né? Hoje a gente tem unidade básica. A gente tem serviços através do SUS. Temos serviço também na rede privada. Daqui a pouco a Marjorie vai falar um pouquinho mais também sobre a clínica dela, né? Que também trabalha é, nesse viés. Mas acho que é importante também trazer a nossa coluna para esse lado, né? Para a gente sempre... É, quando faz a nossa pauta semanal, a gente sempre pensa muito né, no dia a dia dos nossos... Através das nossas entrevistas, através de pessoas que a gente conhece, em trazer esse conhecimento e para que faça sentido, para que toque aquela pessoa e, de fato, seja um conteúdo interessante e relevante para quem está nos ouvindo. né Então, a Conecta tem esse viés mesmo de estar tá auxiliando nesse sentido. E aí eu deixo, então, um convite para o nosso ouvinte nos né, nos ouvir com carinho, quem não tá aí, de repente, o nosso ouvinte tá nos ouvindo nesse momento e gostaria que outra pessoa ouvisse também, né, esse conteúdo, acha que faça sentido, o podcast fica lá, na página, lá no Spotify, no, na rádio, né, então tem lá a coluna do dia de hoje, escute, né, quantas vezes for necessário, é, encaminhe aí o link para quem faça sentido, mas acho que é importante a gente se auto-perceber nesse momento, né, Marjorie? para que também a gente consiga auxiliar lá no nosso recrutamento e seleção que
1: seja mais efetivo, que faça mais sentido para essas pessoas também. Uhum. É, e é justamente isso, né, de... Uh, quando a gente pensa que tem a possibilidade de, de conectar, e aí eu vou usar o nome da empresa ótimo, de vocês, ótimo. mas de conectar esses talentos, é entender que ainda que tenha determinadas dificuldades que todos nós temos, e não é porque tem um diagnóstico ou não tem um diagnóstico, todos, todo mundo tem dificuldade, é, a vida é repleta delas, então que consiga entender essas dificuldades e é, entender também o potencial. Agora, para quem já recebeu o diagnóstico, quem acha que está dentro, do, então, dessa, uh, desse transtorno, tem tantas belezas. E eu indico que vá lá no Google e procure mesmo. Uhum. Ah, é, famosos com TDAH, Enfim, famosos vários, né? com... Isso, procure por quê? Porque são pessoas, e aparece ali como em todos os transtornos, mas pessoas que se destacaram também justamente porque era um diferencial. Uhum. É? Com Deixa eu falar de um ponto que eu considero muito importante. É, dessa parte da hiperatividade. É, então, essa hiperatividade, quando vem associada à impulsividade, normalmente vem associada, ela aparece justamente porque o sujeito ele busca uma atividade maior que libere dopamina. Uhum. Ele busca esse prazer. Ele busca maior frequência essa, uh, esse prazer e ali está o nosso perigo, é né? porque ele tende a arriscar mais, ele tende a ter comportamentos de repente é, até mesmo promíscuos, uhum. né? É porque ele está buscando ter mais dopamina, mais e mais e mais e mais e mais. E aí é tão importante o diagnóstico, é. Né? Mas também esse buscar arriscar-se ao longo da vida dele comportamentos mais impulsivos, ele vai aprendendo sobre isso. E ele vai desenvolvendo, assim, um senso crítico, logicamente, porque isso, nós não temos alteração de consciência. Uhum. Né? A gente, é importante a gente é dizer importante, isso. É. Exato. Então, não é um sujeito que não aprende, como uhum. antigamente, nossa, era... Tinha tudo a ver com isso que tu trouxe, né? Sim. De... Você tá achado de, ai, ah, não aprende, ai, ah, essa criança é isso. Uhum. E aí vira um adulto que tem um rebaixamento de estima, né? Porque uhum. acha que não dá conta das coisas e assim por diante. Isso. É. É, e é totalmente o inverso disso. Uhum. Na verdade, ele aprende sim, mas às vezes aquele assunto se torna chato. E aí, por isso a terapia é pra ajudar ele a manter o foco de atenção dele, né? Sim, isso mesmo. Mas então nós temos várias atividades profissionais em que o sujeito ele tem que... É, que é critério que ele se arrisque um pouquinho mais, uhum. que ele tem um pouquinho disso. Olha, aqui a gente já abre um leque de possibilidades, uhum. que eu sei que você sendo psicóloga, na hora da contratação eu já conheço e sei que tu tem esse cuidado, Sim. né? Mas também para o sujeito pensar, opa, peraí, ah, eu acho que eu posso buscar uma empresa que de fato me ajude a ir por um caminho que o meu talento, ele seja respeitado, mas, ao mesmo tempo, eu consiga também desempenhar isso que eu vejo que é algo que eu gosto e que eu tenho e que é meu, é. né? A gente tem muito isso na Conecta, sabe,
0: Majori? É, muitas vezes a gente recebe o currículo lá de um candidato para uma vaga X, a gente chama esse candidato, a gente conhece, a gente entrevista, mas identificando, a gente percebe que aquele não é um ambiente para ele, que aquela talvez não seja uma atividade para ele, então, a, a, nós, nós fazemos também uma consultoria com aquele candidato, sabe? Então, muitas... Nossa, já aconteceu muitas vezes de a gente chamar o candidato para uma, uma, né, uma empresa X, um processo X, e a gente acabar encaminhando para outro, conversando, olha... E a gente dá esse feedback, porque eu acho que é muito importante. E é o nosso papel, é o nosso trabalho, a gente está ali para isso também, né? A gente não atende só o nosso cliente, só a empresa que está contratando, mas a gente tem todo esse olhar para o nosso candidato e explicar, olha... Eu não acho que essa vaga faça sentido pra ti por isso, por isso, por isso. Eu tenho uma outra aqui. Ou, de repente, eu não tenho nesse momento uma outra, mas vou ficar com o teu currículo aqui. Você concorda? Né? Eu acho que é importante, gente. Você acha que isso faz sentido pra ti? Então, a gente, a gente tem esse cuidado de colocar o nosso candidato, encaminhar ele pra um espaço que faça sentido pra ele. De né? Vida. Porque senão... É o que eu sempre digo em entrevista, vai voltar a vaga pra mim, eu vou ter que te colocar no mercado de trabalho de volta, porque aí eu vou te levar como um compromisso meu, né? Te coloquei, não deu certo, vou ter que te recolocar de novo. E aí vai acontecer a mesma coisa, né? Hum. Então eu acho que a gente tem que, ter, tem que ser honesto. E a gente cobra muito isso na entrevista. Olha, é um, um papo honesto, é um papo descontraído, não é uma entrevista formal, não gosto disso... É onde, um de fato, pra gente se conhecer. Pra entender de que forma que a Conecta pode te ajudar, né? De que forma que eu, enquanto psicóloga, posso te ajudar. E você pode nos trazer também resultados. Que, como é que é essa troca, né? Claro que sempre levando, em, em, né? Em, usando a, nossa, a empresa, o nosso cliente, como referência também. Mas eu acompanho muito isso. A gente, eu acho que esse olhar mais humanizado pro recrutamento e seleção é necessário, né, Marjorie? Sim.
1: É, e é isso mesmo, né? Então, de que, uh, às vezes, as pessoas, elas têm medo de contar algum comportamento, né? Enfim, que elas têm no um ambiente de trabalho. Ah, eu frequentemente, Porque elas percebem, logicamente. Acabamos de falar. O sujeito, ele tem uma inteligência... Né, ok, às vezes até acima da média Sim. Frequentemente isso aparece Por isso que é tão legal a testagem uhum. né? E a gente consegue ver Inclusive uma, uma inteligência Acima da média, uma Autabilidade né? uhum. tá. Mas enfim é, E as pessoas elas têm medo de trazer um comportamento Que é recorrente uhum. Mas é na hora da entrevista que tem que trazer Por quê? Né, na entrevista Por exemplo, para uma colocação profissional uhum. Porque ali vai ser indicado Então atividades que estão mais Condizentes com o que ela espera. Né? E assim, uh, entendemos que, às vezes, o sujeito ele leva um tempo para se perceber. Tão legal se a gente conseguir fazer isso antes para as nossas crianças, né? É, é. Que tem uma linhagem genética também. Uhum. Né? Então, por exemplo, um, um pai ou uma mãe que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem uma chance aumentada de ter filhos também uhum. com esse transtorno. É, então, opa, peraí. Ah, eu não tenho diagnóstico, mas eu, eu tenho sintomas assim. Eu vejo meu pequenininho assim. Olha, vamos ter essa busca. Às vezes vai conversar com os avós da criança, ou seja, os pais do sujeito uhum. já adulto. E trazer. É, eu também. É, eu também fui assim. Eu, uhum. e a gente ou você, consegue.
0: enquanto criança,
1: também era assim. Exato, né? exato. Você fazia o que o fulaninho tá fazendo.
0: É. Né? Isso é legal, essa troca. E é importante esse diagnóstico, né? Ainda na, na infância. Até para não tra trazer tanto sofrimento, né, tanta culpa nessas pessoas e, e a gente também aproveitar tudo que ela tem de melhor, né, que isso acho que é fundamental e, e ela se entender, se conhecer e, e explanar isso aí no seu, na sua vida, no seu cotidiano. Marjorie, pensando nisso, é, como que a gente concilia então esse transtorno com o ambiente de trabalho? O que que é aí? Recebi o um diagnóstico, o que, que eu posso
1: fazer para melhorar o meu dia a dia de trabalho, as minhas atividades? Perfeito, tá. Uh, claro, depende da atividade, depende do trabalho, depende do ambiente, depende do tipo, né? Às uhum. vezes ah, é, se apresenta assim, se apresenta desse jeito, daquele, aquele outro, tá? Mas de uma forma geral, então trazendo algo amplo, né? É, perceba as tuas dificuldades. Dentro da tua atividade. Não precisa comentar com ninguém no primeiro momento. Primeiro perceba quais estão sendo as suas dificuldades. Ah, é em manter o compromisso. É em chegar no horário. É em manter uma conversa, uma reunião que eu considero chata. Um, enfim, uhum. né? É finalizar um projeto. São várias as possibilidades, né? Eu não sei qual ambiente estamos pensando, né? Então, Sim. nos vários. Perceba as suas dificuldades. Aí perceba se essa dificuldade, ela tem a ver com de repente, uma falta de treino de fato, ah, então eu não, não treinei o suficiente. Ou a sua condição comportamental, às vezes um ambiente propício, lembra que eu falei, que o nosso mundo de hoje, ele nos faz ser mais agitado, uhum. ele nos faz ser mais ansiosos. Né? Então, um exemplo, eu tô chegando todo dia atrasado, ah, mas peraí, na minha rotina diária, já sei, eu tô acordando, eu tô pegando o celular, uhum. aí eu fico ali um período na rede social, ah, não sei, né, enfim, TikTok, Instagram, é. aqueles comedores de tempo da nossa uhum. vida. Então, ou o próprio WhatsApp também, né, é, faço isso logo de manhã, aí eu acabo atrasando o horário de eu tomar o um, um meu café, de eu ter a minha higiene pessoal, de eu, enfim... Trocar, ah, é isso que tá me atrasando. Porque de repente, se eu tirar aquele horário, porque o resto eu não posso, ah, mas se eu fizer um pouquinho mais rápido. Eu... Tenta perceber o que que tá relacionado àquele comportamento de prejuízo.
0: Perfeito. Estamos chegando ao fim da nossa coluna. Marjorie, foi tão bom ter você aqui e a gente conversar. É bom falar de psicóloga pra psicóloga. É mesmo. E eu me lembro muito das minhas aulas, porque, como eu falei. Não atuei na clínica tanto tempo, atuei bem pouco na clínica, né, mas nada voltado para essa área, então quando a gente vê, parece que eu tô em sala de aula aqui, aprendendo <risos> muito contigo, isso é muito gostoso. Foi um prazer, então, te receber aqui, né, falamos de um assunto tão presente, né, tenho certeza que ó, os nossos ouvintes aqui, muitos deles estão se identificando, estão aí, opa, será que eu tenho, tá com uma pulguinha atrás da orelha, com certeza, né? é sempre muito bom então estar aqui na rádio também trocando esse conhecimento né compartilhando dele a gente como eu falei pensa sempre com muito carinho na nossa pauta né sempre pensando no nosso dia no dia a dia do nosso ouvinte vou deixar aqui um espaço para você aí fazer as suas considerações finais falar um pouquinho da clínica também que é tão relevante né e é tão referência na nossa cidade quando a gente fala em neuro principalmente e sei que tu tem outras Uh, outros trabalhos lá dentro também, então deixa esse espaço aí para você fazer suas considerações.
1: Muito obrigada, Luana. É realmente é muito bom falar de profissional para profissional da mesma área e, e se deixasse, a gente ficaria o dia todo aqui. Ficaria. Ficaria. né, Então, vamos lá. Então uh, agradeço esse espaço, vou falar um pouquinho então da clínica Humanity. Nós já atuamos há 16 anos na, na cidade de Lages inicialmente, hoje também temos um polo em Otacílio Costa e clínica é. É na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça né? Então recentemente abrimos a clínica esse ano ainda uh, Então o que que acontece? Eu atuo com desenvolvimento infantil Há 16 anos e com o passar do tempo Eu fui me especializando, logicamente né? E buscando aí a ah, Neuro e assim por diante Mas a clínica, a gente trabalha Com todas as terapias então, Fono, fonoaudiologia Fisioterapia, terapia ocupacional Nutrição, psicologia né? Então as convencionais E também as terapias especializadas Que entra nessa área do neurodesenvolvimento Legal. Como o ABBA, Denver Pede a suíte, uhum. Bobat, psicoterapia a pedagogia, tem pedagogos hoje na clínica também. Legal, legal. Atuamos também na área médica, né então nós temos profissionais uh, desde a pediatria, neuropediatria, psiquiatria, saúde mental, clínica geral, oftalmologia, enfim, né tem várias, uh, várias questões da, da área da medicina também, com pontura, enfim. É, trabalhamos também com algumas terapias integrativas, isso isso uh, muito mais nas unidades de lajes, né? Que uhum. a gente tem três unidades aqui em lajes. Então, com as terapias integrativas, homeopatia, nutrição integrativa, florais, enfim. São vários uhum. profissionais, né? Lógico que hoje a minha atividade, ela está a minha margem uhum. e... Uh, a unidade de, da Grande Florianópolis e uma das unidades aqui de Lages, ela está voltada 100% para o neurodesenvolvimento, mas nós temos as outras unidades que atuam de forma ampla, né? então com exames, inclusive, de eletroencefalograma, uhum. audiometria, assim por diante. Legal.
0: E para você, querido ouvinte, que está buscando por uma oportunidade, ou de repente conhece alguém que está buscando, dá uma olhada no nosso Instagram, arroba Lá nós temos um feed com diversas informações sobre o mercado de trabalho, dicas também bem relevantes. E lá a gente posta, claro, todas as vagas que estão disponíveis com a gente. Mande o teu currículo, participe dos nossos processos. O nosso objetivo é te conectar com o mercado de trabalho. E para você empresário, precisando dar um up na gestão de pessoas da sua empresa, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de colaboradores, é o que a Conecta Talentes oferece para as empresas que desejam transformar os seus negócios e resultados através da gestão de pessoas. Sempre com o apoio da SP Softwares, o melhor experiência de tecnologia, atendimento e sistema de gestão. Deixo aqui um abraço a todos, em especial para a nossa marqueteira que está aqui, não aparece quase nunca. Quem sabe a gente faça aí um programa com ela, para ela falar um pouquinho sobre, sobre o marketing e tudo mais. A Beatriz. E na semana que vem nós estamos de volta.